0: non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. Les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme d'un voyage qui va nous conduire aux frontières de la peur. Découvrons ensemble ces histoires étranges qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit, dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Bonsoir à toutes et à tous je vais vous raconter aujourd'hui une histoire glaçante, une histoire qui nous rappelle que l'on ne peut pas impunément se substituer à la justice. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet www.hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Nous sommes au milieu des années 80. Un mois de novembre gris, froid, avec un ciel si bas qu'on pourrait presque le toucher en tendant la main. C'est l'époque des chemises fluo, des pantalons pas de def et du disco. Pourtant, dans le lointain, ce n'est pas un air de disco qui résonne, mais le rythme lancinant des cloches d'une église qui sonne le glas. Le seul autre bruit qui trouble la quiétude de ce petit matin, c'est le crissement des pneus du corbillard sur les allées gravillonnées du cimetière. Derrière le véhicule noir et gris, un peu sinistre, il n'y a pas grand monde. Trois personnes seulement. Le curé avec son étole violette en écharpe et deux autres silhouettes qui marchent la tête basse. Un peu plus de six mois auparavant, Daniel, un jeune homme de 22 ans, grand, bien bâti, un beau visage honnête et franc, garde sa vieille Peugeot devant la boutique d'un électricien. C'est là qu'il travaille depuis sa sortie de l'armée. C'est un employé parfait, toujours à l'heure, efficace, volontaire. Son patron a une confiance aveugle en lui. Et il a d'ailleurs tout à fait raison, car jamais Daniel ne le trahirait. Ce que l'homme ignore, c'est que son protégé ne va pas tarder à mener une double vie. Employé modèle le jour, justicier la nuit. Bon, ce n'est pas un de ces types qui agresse volontairement tout ce qui ressemble à un voyou pour justifier sa soif de violence. Non, 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 sa cause à lui est un peu différente et sans sa jeunesse et son impétuosité, elle n'aurait pas dû déboucher sur un drame. Oui, mais voilà, le risque est toujours omniprésent lorsque l'on veut faire justice soi-même. Laissez-moi vous expliquer les détails de cette sombre affaire. Daniel est un sportif, c'est un boxeur. Il a fait trois ans d'armée au sein des forces spéciales. Ce n'est pas le genre de personne à qui il faut chercher des noises. Cela dit, il est d'un caractère naturellement doux et équilibré. Mais, comme beaucoup d'entre nous, il a quelques zones d'ombre. Il y a notamment une chose qu'il ne supporte pas, c'est que l'on brutalise une femme ou un enfant. C'est bien sûr tout à son honneur, mais cela prend chez lui des proportions inquiétantes. D'où lui vient cette aversion Lui-même n'en sait rien. Ses parents forment un couple parfait, uni. Son père, qu'il adore, n'a jamais levé la main sur sa mère ni sur lui-même. Mais ces histoires de violence le mettent en colère dans une rage folle. C'est plus fort que lui. Un soir, alors qu'il sort de son club de boxe après un entraînement, il assiste à une scène qui va changer le cours de sa vie. Sur le trottoir d'en face, un jeune couple se dispute bruyamment. Elle est une jolie fille approximativement de son âge. Le garçon est un peu plus vieux. Il a une attitude hautaine de fils à papa. Daniel n'a pas l'habitude de s'occuper des affaires des autres. Il jette son sac à l'intérieur de la voiture et s'apprête à se mettre au volant lorsque, de l'autre côté de la rue, le temps monte. Les rares passants présents à cette heure-là font mine de regarder ailleurs, tout comme Daniel d'ailleurs, jusqu'à ce qu'un choc sourd attire son attention. Le garçon vient de donner un violent coup de poing à la fille, en plein visage. Cette dernière tombe à genoux. L'autre lui assène un nouveau coup de poing qui la couche au sol. Puis il s'acharne sur elle. Il lui donne de violents coups de pied dans le ventre. Les passants continuent à détourner le regard. C'est alors que Daniel voit rouge. Il a l'impression de sortir de son corps. Quelques minutes plus tard, il revient à lui, incapable de dire ce qui vient de se passer. Le garçon est étendu sur le sol. Il pleure comme une mauviette. Son arcade sourcilière est ouverte. Il saigne beaucoup. Son visage est tuméfié. Une voiture de police arrive, toute sirène hurlante. Quatre policiers en jaillissent et sautent sur Daniel. Ce dernier ne résiste pas. Les hommes portent des uniformes et c'est une chose que l'ancien militaire respecte. On le conduit au commissariat où il passera la nuit. Il est près de 21 heures. L'officier responsable n'est plus là. On s'occupera de son cas demain. Le couple, quant à lui, est évacué par les pompiers. Le lendemain matin, lorsque la porte de sa cellule s'ouvre, Daniel s'attend à se faire réprimander vertement. Il a préparé tout un argumentaire pour se défendre. Mais l'attitude des policiers à son égard est étrange. Ils sont décontractés, souriants, celui qui l'extrait de sa cellule lui donne même une tape sur l'épaule et le gratifie d'un « Allez mon garçon, tu peux sortir, le commissaire Grosjean va te recevoir. » On le fait asseoir, on lui apporte un café. Serait-il entré dans la cinquième dimension Lorsque le commissaire Grosjean entre dans le bureau, c'est un peu différent. Ses yeux sont plissés, son front barré de rides. Il s'assoit face à Daniel et le regarde longuement, sans prononcer un mot. Daniel baisse les yeux. Puis, Le policier parle d'une voix forte. À qui est-ce que j'ai affaire là demande-t-il. À un petit con qui fait le beau devant les nanas ou à un bon samaritain Moi, je pencherai plutôt pour le petit con. Est-ce que je vais avoir des ennuis questionne faiblement Daniel. Réponds d'abord à ma question. Euh, je n'ai pas l'impression d'être un petit con. Bon, tu ne seras pas poursuivi pour cette fois, mais je te conseille de te tenir à carreau. Allez, dégage, je ne veux plus te voir. Daniel ne comprend rien mais il est trop heureux de s'en tirer à si bon compte. Il ne discute pas. Il se lève et s'en va. Dans le commissariat, les agents sifflotent et sourient sous le manteau. Étrange, vraiment très étrange. Daniel l'apprendra un peu plus tard, mais le garçon qui l'a corrigé avait déjà été condamné six fois pour coups et blessures sur sa compagne. Ce soir-là, il était allé trop loin. La jeune fille avait eu la rate éclatée. Sans l'intervention de Daniel, elle serait probablement morte sur le trottoir. C'est le père du garçon qui a demandé à ce que Daniel ne soit pas poursuivi. L'affaire se termine donc plutôt bien. La fille est sauvée, le garçon n'ira pas en prison pour homicide involontaire, et Daniel n'aura pas de problème avec la justice. Il a eu de la chance. Sauf que la chance, c'est un petit peu comme lorsqu'on joue à la roulette. Il faut savoir la saisir quand elle passe, mais il faut savoir également s'arrêter avant qu'elle ne tourne. C'est une amie très versatile. En rester là, c'est ce que Daniel n'a pas su faire. Quelques jours plus tard, après un nouvel entraînement de boxe, François, un de ses amis, le prend à part. « Tu sais que depuis l'autre soir, on parle pas mal de toi. »« De moi, mais qu'est-ce que tu veux dire ?» François sourit. « J'aimerais te présenter quelqu'un. Ça te dirait qu'on allait prendre un verre demain soir après le boulot ?» Daniel hoche la tête. Il trouve cela bien mystérieux, mais que risque-t-il Il accepte, d'autant plus que le rendez-vous est donné dans un bar chic du centre-ville. Le lendemain, il se rend à l'adresse indiquée. Dès qu'il pousse la porte, il aperçoit François, attablé avec un homme d'une cinquantaine d'années. Il se dirige vers eux. Tous deux se lèvent et François fait les présentations. L'homme s'appelle Alexandre. Nous n'en saurons pas plus sur lui. Il explique qu'il fait partie d'une association, plus ou moins déclarée, qui se charge d'exfiltrer de leur foyer des femmes battues pour les mettre en sécurité, elles et parfois leurs enfants aussi. Cette association est dirigée par une femme que tout le monde connaît sous le pseudonyme d'Étoile du Matin. Daniel a l'impression de se trouver plongé au beau milieu d'un film d'espionnage. Il se demande si ce type est sérieux. « On a besoin de gens comme toi, » poursuit Alexandre. « Attention, hein, pas question de jouer au cow-boy. Il faut juste aller chercher ces pauvres filles lorsqu'elles ont décidé d'elles-mêmes de partir, prendre leurs affaires et les conduire à une adresse qu'on t'aura indiquée. Rien de plus. » Bien sûr, on surveille le mari violent et on attend qu'il soit absent pour intervenir. Cela dit, il faut quand même être vigilant et se tenir prêt à tout, au cas où. Daniel n'est pas convaincu. « Je voudrais rencontrer cette étoile du matin avant de me décider, » explique-t-il. Alexandre secoue la tête. « Non, ça, c'est impossible. Même moi, je ne la connais pas. Tu comprends, il pourrait y avoir des représailles. »« Et comment je saurais ce que je dois faire ?» Alexandre sent qu'il a appâté Daniel. On te donnera une SIBI, tu te brancheras à des heures bien précises comme les autres et lorsqu'on aura besoin de toi, étoile du Matin lancera un code dans une discussion banale sur les ondes, un code que tu seras le seul à connaître. A partir de là, tu devras te rendre dans une cabine téléphonique et appeler un numéro. Là, on te donnera toutes les instructions dont tu as besoin. Après avoir longuement hésité, Daniel finit par accepter. Il ne se doute pas qu'il vient de mettre le doigt dans un engrenage qui va le conduire au drame. Pendant une bonne semaine, rien ne se passe. Daniel a reçu une Sibylle et tous les soirs, à l'heure indiquée par Alexandre, il se connecte et écoute les conversations. Parfois, la mystérieuse étoile du matin intervient sur les ondes et tient des propos banals embouteillage sur le périph', accident à tel endroit. Elle semble connaître tout le monde. Peut-être conduit-elle un camion. Et puis un soir, elle parle d'un chien noir. C'est le signal. Daniel se rend à une cabine téléphonique, compose le numéro qu'Alexandre lui a donné. Une voix un peu éraillée décroche. C'est probablement une voix de femme, mais en tout cas, pas celle que l'on entend sur le canal 27, ou alors la voix est maquillée. « Chien noir », se présente Daniel. Il ne doit jamais donner son identité. La voix lui répond. « Passe par l'impasse Lyoto pour prendre le sergent. » Le sergent, c'est le nom de code d'Alexandre. « Vous irez ensuite au 28 rue du Général Leclerc, deuxième étage, porte de droite. » Vous récupérerez une femme de 43 ans qui se prénomme Marguerite. Elle n'aura qu'une valise. Attention, son mari l'a salement cognée. Il est dans un bar à deux pâtés de maison de là. Le sergent saura ensuite où la conduire. Daniel sent son rythme cardiaque accéléré. Il a l'impression de revenir quelques années en arrière pour une opération militaire. Sa bonne humeur ne va pas durer. Un quart d'heure plus tard, il grimpe avec précaution jusqu'au deuxième étage d'un immeuble délabré. Alexandre est resté dans la voiture. Il doit donner trois coups de klaxon si le mari, dont il a la photo, rentre à l'improviste. La cage d'escalier, sans l'urine et la moisissure. Il toque à la porte qu'on lui a indiquée. Pas de réponse. Il insiste. Toujours rien. Un peu désemparé, il se demande ce qu'il doit faire. Il s'apprête à redescendre lorsqu'il entend un gémissement dans l'appartement. Plus un râle qu'un gémissement d'ailleurs. Ce râle, Daniel le connaît. C'est celui que pousse une personne en train d'expirer. Alors, sans réfléchir, il donne un violent coup d'épaule dans la porte. La serrure ne résiste pas. Il entre dans l'appartement, totalement plongé dans le noir. Il se passe quelques secondes avant que ses yeux ne s'habituent à l'obscurité. À tâtons, il trouve un interrupteur sur le mur. Il le manœuvre et la pièce s'illumine. Ce qu'il découvre alors dépasse tout ce qu'il a pu voir jusque-là. Marguerite est assise dans un vieux fauteuil en sky rouge dont les accoudoirs laissent échapper leur garniture. Son visage n'est plus vraiment un visage, juste une plaie béante. Un de ses yeux est pratiquement sorti de son orbite. Toutes ses dents sont cassées. Elle a une fracture ouverte au bras. L'os semble brisé en plusieurs endroits. Daniel panique, il ne sait plus quoi faire. Il y a un téléphone posé sur une petite table basse. Il n'a pas d'autre choix. Il doit appeler les pompiers et fuir ce cauchemar en abandonnant Marguerite, qui n'est certainement pas transportable dans cet état. Il décroche le combiné au moment même où, dans la rue, Alexandre lance trois coups de klaxon. Le torsionnaire revient, probablement gorgé d'alcool. Revient-il finir le travail Daniel a encore le temps de s'enfuir. Mais ce foutu voile rouge tombe à nouveau devant ses yeux. Une colère froide l'envahit. Il n'a plus aucun sentiment. Il est totalement vide à l'intérieur. Alors, calmement, il repose le combiné du téléphone, va fermer la porte, éteint la lumière et s'assoit dans le fauteuil près de Marguerite qui, à chaque inspiration, produit une sorte de gargouillis. Trois nouveaux coups de klaxon dans la rue. Un pas lourd se fait entendre dans l'escalier. La porte pivote, la lumière s'allume. Un homme se tient dans l'encadrement. Daniel n'en croit pas ses yeux. Il s'attendait à tomber sur une sorte de brute dégénérée au visage osseux et au regard mauvais et il se retrouve face à un homme jeune au visage poupin portant de petites lunettes rondes. Si ce n'était ce regard vague et cette attitude chaloupée des ivrognes qui le fait danser d'une jambe sur l'autre, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un professeur ou d'un jeune médecin. La colère de Daniel est presque retombée, mais l'homme va faire une grosse erreur. Il se met à vociférer avec une voix pâteuse. « Alors c'est toi qui couches avec cette garce ?» S'en suivent d'autres noms d'oiseaux que je ne rapporterai pas ici. Puis l'homme s'approche menaçant. Il est ivre, mais pas assez pour ne pas comprendre qu'il n'aura pas le dessus avec Daniel. Alors il s'en prend à la femme à demi inconsciente dans le fauteuil. Il gifle violemment Marguerite dont la tête rebondit plusieurs fois avant de s'immobiliser sur son épaule droite. Le voile rouge. Daniel se lève et frappe, frappe encore. L'homme a perdu connaissance depuis longtemps, mais Daniel continue à cogner, des coups précis, efficaces. Soudain, dans son dos, résonne un cri inhumain, un cri de bête sauvage. Une violente douleur lui vrille le bas des reins, puis sa tête semble exploser. Quelques heures plus tard, Daniel ouvre les yeux. Son dos est douloureux, tout comme l'arrière de son crâne. Il est dans un lit d'hôpital. Alexandre est assis près de lui. Il semble perdu dans ses pensées. Enfin, il s'aperçoit que le garçon se réveille. Il appelle une infirmière qui arrive quelques secondes plus tard. C'est une jolie blonde aux yeux verts. Son prénom est inscrit sur sa blouse. Vénus. Un prénom qui lui va parfaitement. « Comment vous sentez-vous » demande-t-elle doucement à Daniel. « Daniel voudrait faire de l'humour, mais il n'en trouve pas la force. »« Pas la super forme, » répond-il simplement. « Heureusement que vous êtes solide. Vous avez pris un drôle de coup sur la tête et un autre dans les reins. À deux centimètres près, vous restiez paralysé. Vous avez eu de la chance. Une sacrée chance même. »« Oui, de la chance, c'est ça tu parles. » Daniel attend que la jeune femme soit sortie puis s'adresse à Alexandre. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« L'homme se racle la gorge. Il a les yeux rougis. »« Tu sais, il y a des gens que l'on peut aider et d'autres pas. Marguerite faisait partie de ces derniers. » Malgré tous les coups qu'elle a reçus, elle aimait toujours son mari. Lorsque tu t'es mis à le frapper, son instinct a pris le dessus. Elle a saisi ce qui lui tombait sous la main, un tisonnier en l'occurrence, et a défendu celui qu'elle aimait, envers et contre tout. Comment ça, Marguerite faisait partie des gens Alexandre inspire profondément. « C'est moi qui t'ai sorti de là. Je suis monté à la suite du mari. Marguerite était là, hébétée, le tisonnier à la main. Elle m'a raconté ce qu'elle venait de faire. »« Je t'ai chargé sur mes épaules et je t'ai conduit directement à l'hôpital. Puis j'ai appelé les pompiers. Lorsqu'ils sont arrivés, Marguerite était morte. » Le mari était revenu à lui. Il a dit aux pompiers qu'il s'était fait tabasser par l'amant de sa femme, alors pour se venger, il a pris le tisonnier et l'a battu à mort. Daniel a juste le temps de se tourner avant de vomir sous le coup de l'émotion. » En cette froide matinée de novembre, le corbillard s'arrête devant une tombe fraîchement creusée. Le cercueil de Marguerite est déchargé, posé sur des tréteaux, et, après une rapide prière dite par le curé, il est descendu au fond de la fosse par les employés des pompes funèbres. Daniel sent une présence près de lui. Il se retourne et reconnaît le commissaire Grosjean. « Tu connaissais cette pauvre fille ?» demande le policier. « Je l'ai croisée. Hum, »« Je vois. » Après cette affaire, on n'a plus jamais entendu parler d'étoiles du Matin ni de sa pseudo-association. Elle représentait pourtant un espoir pour pas mal de femmes. Daniel, quant à lui, a abandonné la boxe et plus jamais le voile rouge n'a obscurci sa vision. Il faut dire que Vénus, la jeune infirmière qui s'était occupée de lui, a su lui faire oublier toute idée de violence. Ils se sont même mariés. Une nuit, au cours de leur voyage de noces à la Martinique, les deux époux contemplent le ciel allongé sur la plage. Une étoile brille plus fort que les autres dans le ciel. Ce n'est pas une étoile, mais une planète, explique Vénus. Mon père, qui était passionné d'astronomie, m'a donné son nom. Eh oui, Vénus. La première à briller le soir et la dernière a à s'éteindre à l'aube, Vénus que les anciens surnommaient pour cela l'étoile du matin. C'était Hervé Michel. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette étrange histoire et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle incursion dans le monde du crime et du mystère. A très bientôt donc pour un nouvel épisode de L'écrivain mène l'enquête.